0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6-Podcast aus dem weihnachtlichen Wien. Erste Staffel, Folge 12. Ich bin der Markus. Also
1: ich wäre der Harald. Und ich bin auch der Harald. Ja, und das ist unser Publikum. Hey!
2: <lacht> unser großes Staffelfinale. Und als, äh, zur Feier des Tages haben wir
1: einen Stargast. Es ist mir eine große Ehre. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, äh, lieber. <lacht> Harry, <lacht> sag mal. Für doch alle, die jetzt nicht sehen können, es
2: frikt gerade Unterwäsche auf die Bühne. Ja. Quasi sozusagen.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn. Äh, es macht mich ein bisschen verlegen, aber es ist sehr schön hier zu sein. Über welche Kanäle habt ihr den äh, Event beworben? Es sind über 300 Leute da ist alles rein über post gegangen. post Also du hast das Snail-Mail quasi, nichts mit digital. Genau, so. genau. ein paar Kinder engagiert, die das halt einfach verteilen im Postcastle. Das hat recht gut funktioniert eigentlich. Okay, das ist natürlich verwerflich. Kinderarbeit wollen wir gar nicht, aber... Das waren meine Kinder. Das also ist waren okay. deine Kinder. Ja. <lacht>
2: <lacht> er ist nicht so schlimm. Ich verstehe. Harry. <lacht> ja, ja, ja. Du bist der Harry, er ist der Harald, okay?
1: Ich bin der Harry, okay.
2: Ja, können wir das so wir regeln, weil es ist... Ich weiß nicht. Da, wo ich herkomme aus der Schweiz, gibt es ja gar keine Haralde.
1: Wirklich? Gar nicht? Nein. Was ist mit denen passiert? Was habt ihr gemacht mit denen? Die haben ja
2: alle umbenannt in Reto und Beat. Wirklich? Ja. Super.
1: Bist du Reto Crazy. oder bist du Beat? Ich bin Beat. Okay, dann bin ich Reto. Urs ging ja auch. Urs, 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 Urs ist Urs? noch viel schöner. Ja. ja. Urs klingt muskulös. Also Urs? Urs oder? Ich bin Urs.
0: Wer ja, bin ich dann? Reto. Okay.
2: Jetzt haben wir alle verwirrt. Halle Reto. Äh, Harry. <lacht> Urs. Harry. Planetary ist unser Lieblingsgeschäft. Du warst gestern auch im ORF. Jetzt ein kleiner
1: Aufstieg bei uns im Podcast. Ja, ich bin froh, dass ich ein Upgrade bekommen habe. Ja. Ähm, das das Problem ist, Spilo ich habe dafür Indus zahlen müssen bei euch. Aber es ist äh, großartig. Warum weiß ich. Da? Uh, ich habe in Markus denn? 100 Euro gezahlt. Ah. Wie
2: jetzt? <lacht> wir müssen nachher noch den Sponsor-Insert äh, aufnehmen für Planet ja, 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 Planetary. Planetary. Ja, unser auch noch Lieblingsgeschäft.
0: Allen holen. Otto Bauergasse.
1: Ja, das war gestern im UF auch, ja, wirklich? das mit Autobauergasse.
2: Das ist großartig. Ja, unser Lieblingsgeschäft in Wien, aber wir haben dich eigentlich hier eingeladen als äh, Experten und alten Hasen im Spielegeschäft generell, im ja. Rollenspielgeschäft Alter Hase stimmt und, und Fehler, Brettspielgeschäft. Ja. Du warst ja schon in der legendären Spielerei beschäftigt. Ja, war eine schöne Zeit, acht Jahre lang. Acht Jahre in der Spielerei und wie viele Jahre jetzt, Blende Harry? 16 das müssten wir jetzt mal addieren, das ist ziemlich viel.
1: Ja, aber ich bin mathematisch nicht so gut, das
2: weiß ich euch. Das lassen wir unsere Hörer oder das Publikum reinrufen. Sie haben nicht aufgepasst. Nein. Ja, genau. Ja. Und deswegen wollten wir mit dir so ein bisschen über die Entwicklungen in der Spieleszene reden, mhm. ähm, der letzten Jahre und Jahrzehnte, weil du ja schon so lange dabei bist.
1: Möchtest äh, du nochmal erwähnen, wie lange ich schon dabei bin? Nein. Okay, gut. Also
2: das war jetzt das letzte Mal. Gut. Und also von ihm. Und deswegen, weil das Hobby ja insbesondere das Rollenspiel-Hobby -Rollenspiel so eine Geschichte ist, wo seit irgendwie Ende der 80er Jahre davon gesprochen wird, dass es ausstirbt. Was ist deine Sicht der Dinge? Ähm, ist ja, das, das, das Hobby Gefühl. am Ende mhm. oder geht es wieder aufwärts? oder es ist gab Es gibt so mehrere
1: Knackpunkte. Da gibt es schon äh, Termine, die man festmachen kann. Das stimmt, dass man das Gefühl hatte, dass unser Rollenspiel, unser geliebtes Rollenspiel aussterben wird. Aber es gab eine Trendwende ungefähr vor drei Jahren mit dem Erscheinen vom neuen D&D, mit einigen Auftritten in Fernsehserien, die sehr berühmt sind, Big Bang Theory zum Beispiel nenne ich gerne, wo D&D gespielt wurde. Und das hat äh, vor allem die Unterstufe angesprochen, lustigerweise. Warum lustigerweise? Weil es diese Einsteiger-Sachen, einsteiger, -Sachen, einsteiger -Boxen nur auf Englisch gibt und die Hemmschwelle gar nicht da war. Die Leute kamen, haben gefragt, was ist D&D, &D? das schaut lustig aus. Das haben wir in den digitalen Medien gesehen, das wird dort gespielt. Und was Rollenspiele ist, war zweitrangig, aber sie haben es dann begonnen. Und seitdem sind wir wieder sehr positiv, es sind sehr viele neue Spieler dazugekommen. Okay, die kommen dann auch wirklich zurück. Mhm. Das ist interessant,
2: weil also zumindest ich und viele meiner Generation haben auch mit diesen Boxen angefangen und hatten auch keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben es halt in der Fernsehwerbung gesehen und es hat cool ausgeschaut und es waren irgendwelche Fantasy-Typen drauf und man hat vielleicht mal so ein Choose Your Own Adventure Book gesehen und dann ist man irgendwie eingestiegen. Aber jetzt hast du ja irgendwie auch mehr Unterstützung durchs Internet, das habe ich auch so das Gefühl, dass das etwas ist, wo du…
1: Ja, ich merke mal gar nicht die ganzen Namen von diesen in YouTube auftretenden Gruppen, aber ein Freund von mir zum Beispiel schaut auch regelmäßig, das ist so sind Voice Actors, die yep. regelmäßig eine Rollenspielrunde auf YouTube äh, spielen. Critical Role. Critical Role heißen die, okay. Und die sind extrem beliebt und äh, Dadurch, dass sie ihre Stimme so toll einsetzen können, entstehen natürlich ganz andere Bilder, als wenn du in einer normalen Rollenspielrunde folgst. Ne? Glaubst du, dass das auch tatsächlich
0: das Bild der ähm, nachkommenden Generationen ähm, prägt, was ihre Erwartungshaltung
1: betrifft, wie Rollenspielrunden abzulaufen haben? Ja, möglich. Aber <lacht> ich glaube, sie gehen recht vorurteilsfrei an das Ganze ran. Ähm, es ist halt D, D das Zugpferd. Mit dem kommen sie. Wenn Sie sehen, dass es bei manchen Runden ist es so, dass es keine deutsche Äquivalenz dazu gibt, keine D, D box deutsch. Dann steigen manche um auf andere Einsteigerboxen von anderen Systemen, aber D, D ist der Bringer, der holt die Leute, der holt sie ab. Das ist bei den meisten so.
2: Ja, ist also auch ein rechter Kampfpreis, mit dem sie da reingegangen sind, ja, äh, mit der D&D-Box. Ja.
1: Und weil du meinst, ob, ob das Bild geprägt wird, also der Spaß steht im Vordergrund, definitiv. Wenn die Leute inspiriert sind von der Big Bang Theory, dann kann nur der Spaß im Vordergrund stehen. Wohl wahr. Ja.
2: Und was glaubst du, was äh, die, die was hast du gesagt, die, die Oberstufe, die Unterstufe? Unterstufe, ja. ja. Was heißt die Unterstufe?
1: Nach der Volksschule bis zur mittleren Reihe. Die schulische Unterstufe. Genau, so <lacht> ist es. Ja, ja alles klar. Ähm, und die können schon genug Englisch? Naja, das wundert mich auch oft, dass sie da keine Hemmschwelle.
2: <lacht> wir loben das Bildungssystem. <lacht> Offenbar machen sie doch irgendwas richtig. Ähm, und was glaubst du, was wollen die? Also abgesehen davon, wir haben das gesehen, es ist irgendwie nerdy, schick und wir wollen das auch mal ausprobieren. Und es ist irgendwie so ein kultureller Begriff. Ähm, was suchen die im Spiel, hast du das Gefühl?
1: Das wissen sie noch nicht. Sie wissen noch nicht, was D&D &D ist, wenn sie zu uns kommen. Sie wissen noch nicht, dass es ein Rollenspiel ist. Die, die dann hängen bleiben und
0: nach der Starterbox auch wieder zurückkommen, mhm, das, sind ähm, alle. das sind alle. Das sind das alle? Das ist bleiben super. alle hängen, ja. Das heißt, was sind dann so die Sachen, mit denen die weitermachen? Ist es dann, bleibt es bei D, D oder sind ja, die das auch mehr als lange Zeit bei D &D.
1: Ja, Es bleibt lange Zeit bei D, D. Also ein Zweitsystem ist auch eine Geldfrage in der Unterstufe, glaube ich. Das Taschengeld reicht oft für D, &D aber nicht für noch mehr.
2: Ja, D5, &D glaube ich, war echt ein. Irgendwo ein Quantensprung. Ich glaube ja. auch geschäftlich, weil ähm, lange Zeit hat so ausgeschaut, als würde Paiser mit Pathfinder da, da dieses äh, Feld ganz abräumen und die äh, und die würde irgendwie verschwinden, weil die vierte Edition war jetzt so nicht so erfolgreich bei vielen zumindest. Ja, Es war desaströs. Desaströs. <lacht> die vier war eine Katastrophe. Okay. Warum siehst du so? Ich habe nichts verkauft. <lacht> Das ist ein Argument, ein Top-Argument sogar. Ja, also ich glaube, dass das Argument der Spieler war ja vor allem, dass das irgendwie nicht mehr D&D war. Also es hat sich nicht mehr so angefühlt, sondern es war vielleicht ein moderneres Spiel, vielleicht eher für die World of Warcraft-Generation gemünzt. Und es war auch ein bisschen so, sie haben einfach ein Team von Designern genommen und gesagt, macht uns ein neues D&D. Und die haben halt das beste D&D gemacht, was sie für richtig hielten und modern hielten. Nur hatte das irgendwie die den Kontakt zur Basis verloren, war so mein Gefühl. Und für die NT5, und, und das finde ich auch ganz spannend, dass sie eigentlich einen Prozess gemacht haben, der sehr, sehr untypisch ist für äh, Rollenspielentwicklung, dass sie gesagt haben, wir machen mal einen Prototypen, dann machen wir eine riesige Open-Beta, so wie bei Softwareentwicklung, holen uns sehr, sehr viel Feedback, arbeiten dieses Feedback ein, lassen die Leute weiter testen. Und das Resultat war offenbar, dass sie echt die Community wieder aktiviert haben und dass sie ihnen das Buch aus der Hand gerissen haben, obwohl, und das äh, finde ich erstaunlich eben, es keine deutschen Übersetzungen voraussichtlich je geben wird und obwohl das äh, Portfolio an Büchern eigentlich noch recht klein ist.
1: Ja, sehr überschaubar. Aber das ist vielleicht auch eine gute Marketingstrategie. Inwiefern meinst du? Die Kunden nicht erschlagen mit der Menge. Bei Paiso ist es mittlerweile so. Also ich kriege pro Monat vier Neuheiten. Für ein Rollenspielsystem, das ist für Pathfinder, auch wenn es ganz dünne Hälfte sind, einfach zu viel.
2: Ja, da gibt es ja im, im Indie-Bereich dann die Tendenz dazu, dass es äh, wenig Bücher und dünne Bücher gibt. Also ähm, ich höre ja auch viele andere Podcasts, insbesondere englischsprachige, und ich höre immer wieder den Satz, so ein 300-Seiten-Buch, A4 das lese ich einfach nicht mehr. Dafür habe ich nicht die Zeit, dafür habe ich nicht die Muße, wo früher, kann ich mich erinnern, wir alle ganz stolz rumgegangen sind mit unserem dicken Taschen voller 500-Seiten-Wälzer und sagen, schau mal, da sind
0: 800 Monster drin, juhu. Hm. Ja, weil das ist ja auch so ein bisschen die Lebensabschnittssache, oder? Also ich vermute mal, dass die 14-Jährigen weniger Stress damit haben, mein dickes d, d buch zu lesen, weil die Zeit noch mehr da ist, oder?
1: Also wenn ich an meine Schulzeit denke, Ja. <lacht> ich hatte ohne Ende Zeit. Aber wollen Sie?
2: Das ist die andere Frage. Na, also lassen Sie lassen sich ja. schon
1: begeistern. Ja, okay. Ja, das tun Sie schon.
2: Ja, wir haben mir ja gedacht, wir, nachdem wir auch hin und wieder das Feedback gekriegt haben, dass wir dafür, dass wir ein Rollenspiel-Podcast sind, gar nicht so viele Spiele vorstellen, Ja. dass wir heute halt mal so ein bisschen eine Runde machen. Und was noch dazu kommt, ist, dass zumindest in meinem Gefühl, und meine Kreditkarte sagt mir das auch, momentan gerade wieder so ein riesen kickstarter kreativitätshype ist an neuen Rollenspielen, wo jetzt zwei Jahre lang habe ich fast nichts gebackt und jetzt in den letzten zwei Wochen glaube ich vier Spiele.
1: Hast du vier Spiele gebackt? Richtig. Wirkt sich das auf deinen Umsatz bei mir aus? <lacht> Derweil nicht. Derweil noch nicht, gell? Wir sehen uns morgen. Ja, ich mich. Ja, ja, ist nice,
0: gut. Da muss man jetzt dazu sagen, ich bin ein konkreter Fall, wo das da so passiert ist. Ich habe einen Kickstarter unterstützt, allerdings das nur das PDF gekauft.
1: Das macht mich sehr traurig.
0: Moment. Ja. Nur das PDF gekauft und ja. dann die physische Version bei dir gekauft. Wirklich wahr?
1: Das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, es ist mal. Bei dir zahlen wir kein Porto. Richtig, ich mhm.
1: muss zugeben, es ist doch die günstigere Lösung gewesen. Wirklich wahr? na das ist ein Doppelschlag. Eine Win-Win-Situation.
2: Ja. Und außerdem gibt es dieses wohlige Gefühl des Nachhausekommens. Wenn man zu dir geht. Das stimmt. Ja. Und sich zwischen den Stapel von Brettspielen durchzwängt.
1: Das war jetzt nicht so schön gesagt, aber trotzdem sehr. Wieso? Das ist total
2: positiv gemeint. Ja, jedes Mal werden die Stapel ein bisschen kleiner, wenn ich rausgehe. Das ist auch fair.
1: Hat das auch damit zu tun, dass ich oft händeringend um Umsatz bettle?
0: Das könnte sein. Also
2: Nein, ich
1: finde, du machst das viel eleganter. Also ja. ich habe es wirklich
0: selten nur geschafft, bei dir reinzugehen und rauszugehen und kein Geld Ja, Das Weinen
1: habe hab ich mittlerweile gut drauf.
2: Ja, das erste Spiel, was ich auf meiner Liste habe, ist ein Spiel, das ich nicht gelesen habe. Top-Vorbereitung. Aber ich finde es interessant, nämlich Shadowrun Anarchy. Ich glaube, das ist auch noch ganz schwer zu kriegen, außer das BDF noch, noch gar nicht zu kriegen. Ja, ja siehst du. Und da ist der Versuch, ein, ein Setting, das sehr, sehr beliebt ist, aber super crunchy ist und auch in der fünften Edition nicht gerade leicht zugänglich und, und 1000 Subsysteme für Magie und Cybertechnologie und Rigger und was auch immer hat, auf ein Story-Game umzudeuten mit dem Q-System, das man vielleicht kennt oder vielleicht nicht kennt aus Cosmic Patrol. Und ähm, das Krasse daran ist, es wird äh, spielleiterfrei sein, spielleiterlos. Ich muss sagen, die ersten Reviews, die ich gelesen habe, waren jetzt nicht so positiv. Es fällt mir auch schwer, das Shadowrun als Indie-Game zu sehen, weil irgendwo das Frickelige und das, ich stelle mir meine Waffe zusammen und ich habe jetzt 15.000 Aktionen, um mit diesem abgeschnittenen Kabel mit dem Lift nach oben gezogen zu werden und so, das macht ein bisschen
0: auch den Reiz aus. Aber ich bin gespannt. Habt ihr noch was gehört von dem Spiel? Du hast das meiste jetzt eh schon zusammengefasst, aber ich persönlich finde es extrem spannend, dass sie tatsächlich versuchen, ein existierendes Setting, das dezidiert kein Erzählspiel ist, auch mal aus der Perspektive zu betrachten und, und aufzubereiten. Das heißt jetzt nicht, dass das gut funktionieren muss, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein spannender Schritt, aus dem auch interessante... Insights rauskommen können. Ich finde das ja bis zum einem gewissen Grad auch bei D&D Fifty Edition eine spannende Geschichte. Wenn man sich die Regeln da genauer anschaut, sieht man schon viele Ecken und Enden, wo man das Gefühl hat, dass sie sich von Erzählspielen inspirieren haben lassen, um die Komplexität von D&D ein bisschen einzudampfen und und viele von den Dingen, die früher ewig lang gebraucht haben, simpler zu machen, und zu streamlinen. Und das an sich, wenn das sozusagen der Effekt auf Mainstream-Games ist, von Erzählspielen, ist ja eh schon eine super Richtung.
1: Ich habe noch keine Meinung zur Anarchie. Ich weiß es noch nicht. Es ist noch zu wenig Information zu mir durchgedrungen. Ich bin aber eher skeptisch, muss ich sagen. Shadowrun-Rollenspieler sind nicht sehr experimentierfreudig. Also vielleicht bringt es neue Spieler dazu, die das interessiert, die das ausprobieren wollen. Ob die alten umsteigen und das auch ausprobieren, bin ich ein Skeptiker. Abgesehen davon, wenn die meisten Shadowrun-Sachen verkaufe ich doch auf Deutsch, das Preis-Leistungs-Verhältnis über Pegasus ist zurzeit einfach äh, ganz genial. Mal schauen, wie Pegasus darauf reagiert. Also von der Verkaufsseite her bin ich ein bisschen unbestimmt.
2: Alles klar. Ja, Pegasus, ähm, wo er das Stichwort Kampfpreis schon gefallen, macht er ja diese Schiene mit den 20-Euro-dicken Hardcover-Regelbüchern.
1: In Vollfarbe.
2: In Vollfarbe, ja. Mhm. Wie wirkt sich das bei dir aus? Also ich habe mit dem Heiko Giel gesprochen, leider war das Interview äh, etwas äh, technisch äh, <lacht> technisch nicht so optimal, deswegen haben wir es nicht gebracht. Aber er hat mir äh, versichert, dass es bei Codulu voll eingeschlagen hat, also dass sie, dass es sich irgendwie, ich weiß nicht wie, für sie auszahlt, 20 Euro Regelbücher zu verkaufen. Wohl wissend, dass die Regelbücher ja normalerweise die Umsatzbringer sind und die, die sich am allermeisten verkaufen warum man das dann so billig hergibt, so, nur so als Einstiegsdroge. Ich weiß nicht, ob dann der Durchschnitt cthulhu nachher fünf Bücher nachkauft.
1: Ja, also die Preisentwicklung über Pegasus ist eine spannende Geschichte. Da sieht man auch nicht tief hinein, wie das genau gemacht wird. Soweit ich informiert bin, wird in China gedruckt. Da lässt sich dann schon einiges bewerkstelligen. Ja, das haben sie dann verändert. Früher haben sie in Deutschland gedruckt. Haben sie immer noch in Deutschland,
2: okay. Ja.
1: ja dann täusche ich mich vielleicht. Naja, aber 20 aber der, Euro kriegt
2: man in Deutschland, glaube ich, nicht. Ja, das äh, nicht käme
1: hin. mir komisch vor beim Verabdruck dann. Andererseits, wenn Sie eine langzeitige äh, Strategie fahren, einen Verdrängungswettbewerb vom Zaun brechen wollen, auch nicht leicht. Es gibt einfach Fans von Systemen auch, die sich nicht verdrängen lassen. Das ist so. Da kann man den Preis runterschrauben, wie man will.
2: Ja, Verdrängungswettbewerb. Ich weiß nicht. Siehst du das so als, als Konkurrenzmarkt an, dass jemand, der sich um 20 Euro ein Cthulhu oder ein Shadowrun-Regelwerk kauft, dann vielleicht nicht um 40 Euro ein D&D kauft?
1: Müsste man immer die Management-Etage fragen. <lacht> ich habe schon zu viele Management-Etagen erlebt, die ganz lustige Entscheidungen getroffen haben, die man nicht nachvollziehen kann.
2: Ja, ich hatte eher so das Gefühl, dass das so eine Sache ist, Es ist ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Okay, Da ist jetzt ein, ein Regelwerk, du denkst dir, hm... Cthulhu habe ich schon oft gehört. Ach komm, 20 Euro. Komm, das nehme ich mit. Ist egal.
1: Ja, wenn es so wäre, fein.
0: Also jetzt von mir auf andere geschlossen, 14-Jährige vermutlich nicht, aber alle Leute, die dann mal anfangen, ein regelmäßiges Einkommen zu haben, werden doch eher Sammler von Rollenspielen. Oder sehe ich das falsch? Kannst du das nicht unterstreichen?
1: Du immer schwer. Sammler von Rollenspielen?
0: Also ich persönlich also kenne jetzt zum Beispiel äh, keine Leute, die nicht riesige Regale mit Rollenspielen zu Hause haben.
1: Aber vielleicht kenne ich das viele 14-Jährige sind drunter. Deine, Einer. deine Bubble, <lacht> deine Bubble. Nein, naja. also die, die Jugendlichen, die bei uns im Geschäft sind, die sind Heavy User, die brauchen ihre Bücher und gebrauchen ihre Bücher, aber sind noch keine Sammler. Die bleiben bei dem System, das sie mögen, kaufen da zwar was Neues dazu, aber da geht es noch nicht um limitierte Ausgaben oder alte Sachen, die man noch dazu kauft. Dafür ist die Geldbörse also noch zu dünn.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen ein Generationending. Wie bei bei vielen Märkten, insbesondere dann, wenn wenn digitale Produkte da reinkommen, also Stichwort PDFs und auch Rollenspiel-PDFs, da gibt es dann so für mein Gefühl eine Zweiteilung, dass du einerseits hast den High-End-Sammlermarkt, also die 50 Euro, 70 Euro, 80 Euro Sammlerausgaben, die halt in limitierter Auflage gedruckt werden und danach schnell weg sind und nachher auf Ebay noch mehr kosten. Und auf der anderen Seite halt das, was für den Tagesgebrauch und das Volk geworfen wird, teilweise als PDF und teilweise eben auf einfach zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die ich feststelle, weil so das mittlere Segment, weiß nicht, ob das, ob das noch so eine Zukunft hat.
1: Ja, schwer vorher
2: zu sagen. Schauen wir noch ein ja. anderes Spiel an, vielleicht. Von meinem äh, derzeitigen Kickstarter-Wahnsinn. Ich bin ja, ich spring mal ein bisschen heute gefandet ist City of Mist. Ähm, da sollte man mal drüber sprechen, weil das Spiel ja brutal gehypt wird. Und zwar als einerseits, weil es eine wirklich coole Welt ist. Es ist so ein Superhelden-Noir-Rollenspiel. Ähm, aber nicht, nicht so, ja, was soll ich sagen, so full-blown Mä Männer in Strumpfhosen-Superhelden, äh, sondern eher die, die Heroes-Partie. Also, Leute ähm, channeln irgendwie Mythen und Legenden aus vergangener Zeit. Und die meisten Menschen kriegen das nicht mit, weil es so eine Vampire-mäßige Maskerade oder einen Mist gibt, der das Ganze verbirgt. Deswegen eben auch City of Mist. Also das ist mal cool. Natürlich als Spieler bist du einer dieser äh, Menschen, die in sich äh, Legenden entdecken und so ein bisschen das äh, verborgen halten. Und das Ganze ist aber mit einem schweren Noir-Ton versehen und es schaut auch verdammt gut aus. Es ist so, ich würde sagen moderne Marvel-Stil vom Niveau her auch, also wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr cinematisch und dann kommt noch dazu, dass es zwei der spannendsten Systeme im Storytelling-Bereich verbindet oder versucht zu verbinden und zwar Fate und Apocalypse World. Also grundsätzlich würfelst du die 2x6 von Apocalypse World und hast diese Moves von Apocalypse World und hast auch Player-Facing, das heißt der, der Spielleiter würfelt nie. Aber du hast dann äh, Boni und Mali mit sogenannten Tags, die so ähnlich sind wie Aspekte. Nicht ganz so Aspekte, aber so ähnlich. Und ähm, obwohl der Designer nicht wirklich bekannt ist, ich glaube, es kommen sie aus Israel oder haben sie nur so Namen, die so klingen? Ich habe das Gefühl, sie kommen aus Israel. Also es ist auch ganz spannend, woher plötzlich neue Spiele kommen. Aus irgendeinem Grund äh, ist das voll aufgegangen. Ich glaube, sie haben über 100.000 Dollar gesammelt mit heute und eben dass die das Ding ist jetzt gefandet. Und ich bin sehr spannend, was da passiert. Was war euer Eindruck? Hast du das
0: angeschaut, Harald? Ich habe es nicht nur angeschaut, ich habe es auch gebackt. Ähm, ich fand, wie gesagt, dass die Idee des Settings ähm, sehr spannend und... Ich bin natürlich auch neugierig, wie das System dann funktioniert. Was mich mal wieder an dem Kickstarter überrascht hat, ist, es ist für mich vollkommen unnachvollziehbar, was hypt und was nicht hypt. Es gibt dann immer wieder so Systeme, wo ich mal anfange, hey, das klingt cool, das wird wahrscheinlich seine 10.000 Euro zusammenkriegen. Dann schaust du zwei Tage später hin und denkst, warum sind es plötzlich 100.000? <lacht> das ist schon ein,
1: ein spannendes Phänomen.
0: Ja, Was ich
2: auch was die Optik an dem,
1: wenn ich es richtig verstanden habe, ist... Im Spiel selber entdeckst du schön langsam, was du kannst. Ist das richtig gedacht?
2: Ja, also es steht natürlich auf deinem äh, Charakterbogen schon drauf. Also es ist kein Geheimnis für dich als Spieler, mhm. ähm, aber es ist so ein bisschen der Story-Arc, glaube ich, äh, dass sich die Geschichte dahin entwickelt, dass du zum Held wirst, weil eigentlich wirst du sie auch verstecken. Mhm. Und noch dazu, ähm, ich habe jetzt auch so einen Actual-Play-Podcast äh, gehört beim äh, One-Shot-Podcast, also zwei Stunden vor das Einstiegsabenteuer, was da mitkommt, auch mit den vorgefertigten Charakteren vom Einstiegsabenteuer. Und das ist wirklich so eine Geschichte mit, äh, jemand hat ein Büro, eine äh, schicke Dame mit einem Problem kommt hinein, das ist wirklich eins zu eins Film noir mhm. und dann so ein bisschen Horror-Aspekte dazu und eben... Ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist, du löst dann alles mit deinen Superheldenfähigkeiten, weil du es kannst und, und, und haust damit die ganze Stadt zusammen, wie am Ende von Man of Steel oder so, sondern es ist ein bisschen subtiler und auch die Fähigkeiten sind nicht so die typischen Hau-drauf-Fähigkeiten, sondern äh, Dinge, wo du dir auch sagst, okay, das hat Vor- und Nachteile, wenn ich sowas kann. Deswegen finde ich es spannender, obwohl eben Superhelden Rollenspiele mich und ich glaube so ganz Mitteleuropa eher weniger ansprechen.
3: Aber
1: was hält mich im Zaum? Was ähm, Ist dieser Nebel irgendwie greifbar oder ist das eine Vereinigung, die uns im Verborgenen halten will oder was ist das genau? was da? Ja,
2: kommt auch nicht so ganz raus, zumindest im, im Schnellstarter. Ich bin dann sehr gespannt auf das fertige Produkt, wie das ausformuliert ist. Bei Mage
1: ist. damals war es einfach, ne? Zu viel Magie, die Keule auf den Kopf. <lacht> Also gefühlt, ähm,
0: was ich bis jetzt von City of Mist gesehen habe, ist das eine Frage, die sie mit Absicht noch so ein bisschen offen lassen, so nach dem mhm. Motto, spiel mal eine Zeit lang, um auch im Spiel und in der Story herauszufinden, was die Meta-Story dahinter ist. Okay. Ob es die Metastory in dem Detail überhaupt schon gibt oder ob sie mal eben abgewartet haben, ob das Ganze ein Erfolg wird und dann erst darüber nachdenken, was sie darüber alles erzählen wollen, werden wir wohl merken, wenn wir das Produkt mal in der Hand haben.
1: Na gut, klingt mal spannend auf alle Fälle.
0: Also ich würde jetzt total gerne noch kurz über Tales from the Loop reden. Hat sich das jemand von euch schon angeschaut oder gebackt? Gib mir ein Stichwort. Was war das? Ähm, ganz grandioses Rollenspiel, das irgendwie so diesen Hype rund um 80er Jahre Jugendkult aufgreift. Ähm, spielt in dem Fall konkret in Norwegen, glaube ich. Schweden. Schweden, ähm, wo sie quasi so eine ähm, Forschungsstation gebaut haben, so rund um dieses äh, CERN-Reaktor und so weiter und oh mein mm -hmm, Gott, die Welt wird okay. runtergehen und in dem Setting passieren halt dann tatsächlich eigenartige Sachen dort. Das Ganze ist aber angesiedelt so quasi in den 80er Jahren und ähm, setzt halt genau auf diesem Stranger-Things-Thema auf. Das heißt, ich
1: könnte das Charakter Netzlebel tragen zum Beispiel. Richtig. Gefällt und, mir. Und neonfarbene Turnschuhe. Neonfarbene Turnschuhe. Großartig. Ja.
2: Wichtig ist nur, dass du ein BMX-Fahrrad hast auch. <lacht> ja.
0: Und einen Hockeyschläger.
2: Ja, das ist eine zentrale Waffe, glaube ich, der Hockeyschläger.
0: Aber du hast eh auch schon aufgegriffen, was ich an dem Spiel so ähm, wirklich nett fand. Sie haben ein unglaublich schönes Artwork.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist so eins der wenigen Kickstarter, wo ich tatsächlich auch das physische Buch unterstütze. Aber ich werde es dann gerne nochmal bei dir kaufen.
1: Das gefällt mir sehr.
2: Ich bin nicht
0: eingeschüchtert von ihm, ich sage es gleich. Ja.
2: Ja, ich glaube es war auch das Artwork zuerst da, also irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe, dann gab es Kunst von diesem grafischen Künstler, der halt seine nie dagewesene Jugend gezeichnet hat und gemalt hat aus diesen in diesem ländlichen Schweden, wo dann halt plötzlich irgendwelche Mechas und Roboter stehen und ähm, das hat so viele Leute inspiriert, dass daraus halt ein Rollenspiel geworden ist und ich habe mir ja sagen lassen, dass in Skandinavien ein Rollenspiel so das Hobby überhaupt schlechthin ist und das live immer überhaupt Spannend. Wie war's? Ich glaube, in Norwegen
1: ist äh, die, die Rollenspiel-, live -Rollenspiel vereinigung die größte Jugendorganisation überhaupt. Also, ich weiß, dass die Norweger, das dürfen ein lustiges Völkchen sein, <lacht> die äh, größten Comic-Konsumenten in Europa sind. Oh Mann. kaufen am meisten Comics.
2: Und so
0: ein tolles Sozialsystem. Was
2: machen wir eigentlich noch hier?
0: Auswandern nach Norwegen nach dem 4. Dezember. Aber in Norwegen ist es so kalt. es mal nicht.
2: Uh, hoffentlich ist dann der, der, der Podcast dann auch draußen und dann werden wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Aber weg, schnell weg von der Politik. Hin zu Geistern. Nächstes Spiel, was ich kurz ansprechen möchte, ist, das habe ich blind gebackt, weil oben Jason Morningstar drauf gestanden ist.
1: Der Bruder vom Teufel. Was? <lacht> Nein.
0: Nein, ich habe das missverstanden. Aber für die Design-Skills bin ich mir sicher, dass er Szene verkauft hat. Ja,
1: wirklich wahr. Nicht ja. Spricht, Sprichst du von Ghost Court, oder was?
2: Genau, Ghost ah, okay. Court, ja. Also Jason Monikstar, vielleicht das, bekannt dann, von... Dann habe
1: ich das Spiel noch nicht verstanden. Fiasco. Ist das ein Live-Horn-Spiel, oder was? So ein bisschen, glaube ich. Das ist ein schräges Spiel. Ich
2: glaube, ja, ja das, man muss das wirklich interpretieren, weil ich habe es auch nicht so ganz rausgefunden. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ein Partyspiel, okay. das gleichzeitig ein Story-Game und ein Live-Horn-Spiel ist.
1: Ach, du lieber immer.
2: Ja, also es ist so ein... 10-15 Minuten Mini-Partyspiel geht eher in Richtung von Ja, Herr und Meister, wenn du das mhm, kennst. Na klar. Ja. Also das heißt, es gibt ein, ein Setup und dann werden schnell Rollen eingeteilt und dann gibt es Konflikte und die werden schnell ausdiskutiert und dann ist dieser Fall in dem Fall, wäre bei Ghost Court auch vorbei. Also der Hintergrund ist, es gibt Gerichtsverhandlungen, Es gibt immer einen Richter, einen Kläger und einen Angeklagten und einige davon sind halt Geister. Also das Beispielvideo im Kickstarter war halt, äh, eine, ähm, ein weiblicher Geist äh, beschwert sich, dass, äh, dass sie irgendwie belästigt wird. Und ähm, der Mann, der in der Wohnung wohnt, wo der Geist herumspuckt, äh, beschwert sich auch, weil der Geist ihn belästigt. Und die Geistin sagt halt, ja, ich will ja nur mein Schmuckstück, das ist da im Boden. Unter Darf ich
1: Geistin, ist das ein korrekter Begriff?
2: Ich habe das jetzt gerade... Ähm,
1: also mir gefällt. das Politisch
2: okay. total korrekt. Ich finde gut, da, ja. Das Geist.
1: Der Geist, die Geistin. Wort des Jahres 2016. Finde ich gut, ja.
2: Mindestens. Und dann wird das halt ausdiskutiert und der Jason Monix sagt im Video, selbst ja, also gewinnen ist eigentlich relativ wurscht. Ich glaube, es geht mehr darum, dass man Spaß hat dabei, eine total absurde Konfliktsituation da auszudiskutieren. Genauso wie ja, Herr und Meister und andere Diskurs-Party-Games.
1: Ja, es sind immer gefährliche Spiele. Wenn einer die Macht hat, willkürlich Entscheidungen zu treffen, dann ist es nicht für jede Spielgruppe geeignet. Also das ist wohl keines
2: dieser Spiele für jede Spielgruppe geeignet. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, bei Jason Morningstar, Peterson seit Fiasco, äh, schlage ich blind zu, auch wenn ich nicht alle Spiele gespielt habe, die er äh, geschrieben hat, bei weitem nicht. Aber interessant ist es immer.
1: Morningstar ist ein echter Name.
2: Ja, der Wie heißt so. Der heißt wirklich so. Schon ein bisschen beeindruckend. Und ja, sehr.
1: Ich schreibe in meinem Brief.
2: Harald, ja, du bitte. hast noch viel mehr, na der andere. Achso, der andere. Du hast noch viel
0: mehr gebackt als ich. Sag du mal was. Äh, ja, ich back eh alles, was nicht bei drei, nein. Persönlich fand ich sehr spannend, äh, Bluebeard's Bride. Ähm, geht auch mehr so ein bisschen in Richtung One-Shot, würde ich mal behaupten.
2: Ja, fix.
0: Und ist zum... <lacht> Ich weiß nicht, wie beschreibt man es genau? Um, Horror-Story, aber gleichzeitig auch so ein bisschen um, Exploration, um,
1: Haunted-House-Geschichte. Aber nur Haunted-House, oder? Du bist nur in dem Haus.
2: Ja, genau. Ist ähm, das
1: nicht dann gefährlich repetitiv von der Geschichte her? Geht es ja nicht immer um ihn und sie oder was sie erlebt hat?
2: Ja, also die Basis ist mal das Märchen von Blaubart, oder?
0: Das habe ich mir auch gerade gefragt. <lacht> Gute Einwand. Also worum geht's? es? Es gibt ein Haus, es gibt eine Braut und es gibt einen Bräutigam. Der Bräutigam ist Bluebeard und er stellt es seiner Braut frei, das ganze Haus zu erforschen, bis auf einen einzigen Raum. Und das Erforschen dieser verschiedenen Räume, was sich in diesen verschiedenen Räumen befindet und was man dort erlebt und ob man dann letzten Endes auch den einen Raum, den man nicht erforschen darf, erforscht oder nicht, gestaltet halt so den Rahmen der Geschichte, in dem sich das Ganze bewegt ja, repetitiv richtig, halt so wie die meisten Brettspiele im gewissen Sinn, glaube ich nur halt mit mehr ähm, erzählerischer Freiheit also ja, vermutlich nach zehn Jahren Spielen wird es einem irgendwann mal fad werden aber ich glaube, dass man das schon relativ häufig spielen kann
1: Okay.
2: Ja. der andere sehr interessante Aspekt dabei ähm, ist, dass es so sehr psychisch, sehr ähm, psychologischer Horror ist und zwar sogar in dem Sinn, dass man einzelne Aspekte einer einzigen Person spielt. Also alle Spieler, alle Spielerinnen am Tisch, das sage ich hier extra dazu, weil es auch sehr feministischer Horror ist und auch von einer Designerin. Und wenn wir schon hier als drei alte weiße Männer am Tisch sitzen, war mir das ein Anliegen, wenigstens das dabei zu haben, Marisa Kelly, die eben gesagt hat, alle Spieler am Tisch spielen... Aspekte der Psyche der Braut. Das wird so ein bisschen C.G. Jung -mäßig. also du kannst dann die Hexe spielen, dann bist du ein Aspekt der Hexe, der Psyche in der Braut und äh, es ist so ein bisschen wie bei Konversationsspielen, äh, du hast dann so einen Ring in der Hand und dann dominierst du gerade als Aspekt diesen, äh, ähm, sozusagen die Handlungen der Braut. Die anderen sind auch da und können sich einmischen und es geht dann sicher im spielt teilweise auch darum, wer gerade dominiert. Und dann gibt es die Räume und im Verlauf der Kickstarter-Kampagne ist dieses Räumebuch ja immer dicker und dicker geworden und da glaube ich eben wird die Repetitivität, das war jetzt ein langes Wort, das es wahrscheinlich nicht gibt, 2017, da wird es ja, wird's weniger repetitiv, weil ähm, es wiederholt sich seltener, weil du eben so, so viele Räume hast und du kannst dir überall Inspiration holen und es ist, ein, es ist eigentlich so das Anti-Dungeon. Ja, Du hast zwar äh, überall Räume, wo du aufmachst, aber es ist nicht ein Monster, äh, das auf einem Schatz sitzt drin, sondern jedes Mal eigentlich eine verinnerlichte psychische Herausforderung beziehungsweise eine, ein Aspekt dieses Hauses. Und das scheint mir extrem reizvoll zu sein, wenn auch anspruchsvoll.
1: Spielleiter gibt bei dem Spiel? Gibt es, glaube ich, ja.
2: Gibt es in dem Fall, aber die Spielleiterrolle ist, glaube ich, eine ganz andere als beim klassischen Rollenspiel.
1: Mhm. Okay, spannend.
2: Bluebeard's Bride. Habe ich auch gepackt, Musste sein. Was gibt's noch? Gehen wir vielleicht noch ein bisschen schneller durch. Du hast noch, wie spricht man das überhaupt? Aus? Persever Perseverant. Perseverant.
1: Perseverant
2: Persevere ist das Verb. Perseverant, wahrscheinlich. Perseverant?
1: Probieren wir es alle mal. Gibt es eine Anglästin
2: im Raum? Hm? Perseverant. Pass. Das
1: Überlebensspieldingens.
2: Ja, es geht ums Überleben. Das
1: Überlebensspieldingens, das gefällt mir, das will nicht haben. <lacht> Sie ist schon verkauft. Das ist das, wo man die Gefahren der Natur selber findet, oder? Ist das das Spiel? Wo man die Natur selber definiert am Anfang und dann bewegt man sich drin herum? Richtig. Cool.
0: Also ich fand allein schon die Idee, so diesen klassischen Trend der Survival-Games, die es im Computerspielbereich gibt, auch mal zu versuchen, irgendwie auf ein, ein Rollenspiel zu übersetzen. halt Einfach das, dieses Survival-Erlebnis, in dem wir durchaus auch viel rollenspielerische Möglichkeit drinstecken kann, so weit in den Vordergrund zu stellen, dass es halt nicht nur ein Skillwurf wird und juhu, ich habe äh, drei Bären gefunden und werde nicht verhungern, sondern sich eben wirklich auch mit der Situation und äh, den schauspielerischen, rollenspielerischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.
1: Du hast drei Beeren gefunden und wirst nicht verhungern, weil sich die zerfetzen, oder was? Äh, richtig. Ah, okay. <lacht> ja. Die Beeren.
2: Es erinnert sehr an Fiasco ja. vom Setup, aber, ähm, was lustig ist, ist, dass viel Zufall, äh, Zufallselemente drin sind. Also, dass du am Anfang zwar die, die Wildnis dir zusammenstellst, oder welche Wildnis es auch immer ist, könnte auch die Antarktis sein. Und du, du wehrst dir ja die, die Challenges, die Probleme, Herausforderungen aus, aber dann wird das Ganze halt irgendwie gemischt und kombiniert und dann kann es halt irgendwie sein, dass ähm, der Wasserfall, der Tiger und äh, Müdigkeit gemeinsam kommen ähm, und dann entsteht daraus eine Szene. Ja, das
1: finde ich echt spannend. Also das ist, glaube ich, das, was mich zurzeit am meisten interessiert von der Liste, die wir heute da durchgehen.
2: Mhm. Ja, Zufallselemente sind immer etwas, was, was Inspiration anregt, glaube ich. Und mhm. das damit spielt dieses Spiel. Dann gibt es noch follow das habe ich ganz interessant gefunden, das ist aber auch so ein bisschen fiaskoartig für mein Gefühl. Ja. Also Follow ist vom selben Designer wie Microscope und Kingdom, Ben Robbins. Kommt, glaube ich, aus Seattle. Und der hat sich gesagt, er hätte gern so ein Mitbringsel-Rollenspiel. Also ein Rollenspiel, das du einpacken kannst und sagen kannst, gut, wir haben zwei Stunden Zeit, jetzt spielen wir ein Abenteuer ohne Vorbereitung, aber doch herausforderungsbasiert und nicht ganz so free-flowing, irgendwie wishy-washy, wie, wie Fiasco das äh, macht, zum Beispiel. Das heißt, du kannst wirklich eine Quest spielen. Diese Quest äh, wählst du am Anfang aus und dann hast du quasi ein Gerüst und du sagst, ich spiele jetzt ähm, den Dungeon Crawl oder ich spiele den Caper, was heißt Caper auf Deutsch, also so die, die, die Betrugs- äh, Dings, Ocean's 11 Style. Ähm, und da gibt es ein Muster und nach diesem Muster kannst du dich halt entlang hangeln und es klang auch ganz spannend, wie, wie äh, ähm, Herausforderungen aufgelöst werden, nämlich indem man irgendwelche Steine zieht, die man vorher zurechtgelegt hat. Ganz klar war mir
1: noch nicht, wie das Ding funktioniert. Ich bin noch nicht fasziniert von dem
2: <lacht> Es soll angeblich vor Weihnachten dann die Beta-Version raus sein. Okay, Aber ich fand es interessant genug, um zumindest das PDF mit PDF Aber Weiß man schon, hinzugehen. ob man den
1: Charakter dann mitnehmen kann in ein anderes Szenario, also den weiterentwickeln kann, oder bleibt er in dem Szenario, wo man war?
2: ist wieder ein One-Shot-Abenteuer-Ding, mhm. okay. ja. ganz sicher. Also eben mein Eindruck ist, warum auch immer gibt es gerade wieder so eine Hype-Kreativitätswelle auf Kickstarter, bei Rollenspielen, bei Brettspielen, ging sowieso ständig so, aber die setzen einen dann immer gleich 200 Dollar zurück und da zögere ich meistens oder warte, bis sie bei dir liegen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht> aber über ein Brettspiel wollte ich dann noch kurz sprechen, weil da gerade die Riesendebatte ist und das liegt auch bei dir, nämlich das neue Conan-Brettspiel, das ist so ein Riesenklotz mit einer Zillion miniaturen drin.
1: Ja, ein schweres Ding, nicht leicht zu kriegen, aber wir haben es jetzt endlich geschafft.
2: Ja, das ist auch via Kickstarter finanziert worden. Ist es jetzt am freien Markt irgendwie erhältlich oder hast du da noch durch irgendwelche Ringe springen müssen?
1: Ich habe durch Ringe springen müssen. Es hat nicht schön ausgeschaut, aber es, wir haben es funktioniert <lacht> ja, es ist bei
2: uns. Hauptsache es ist
1: da. Ja, genau. Und, äh, verkauft sich? Es ist hochpreisig, es verkauft sich langsam, aber stetig. Okay. Also Conan ist natürlich ein griffiges Thema. Das Spiel ist schön gemacht. Von der Diskussion. Habe ich nur nicht viel mitbekommen. Okay,
2: also ich habe gehört, es verkauft sich nur an Sexisten und Rassisten.
1: Okay.
0: <lacht> uh. ja, das, das können wir jetzt schon mal widerlegen, weil solche Leute können beim Harry ja nicht einkaufen, oder? Ganz wahr, ganz wahr. Ganz wer, wer
2: hat die Diskussion
1: vom Zaun gebrochen? Ist Frage.
2: <lacht> ja, es hat eine ehemalige Mitarbeiterin von dem Team von Conan vom Zaun gebrochen, natürlich disgruntled. Ja, wahrscheinlich ist sie unehrenhaft entlassen worden. Nein. Das,
1: war, das mag schon sein. Ja.
2: Ich, finde, ich finde die Diskussion aber durchaus interessant, weil ähm, also vom Traum gebrochen hat sie sie deshalb unter anderem, weil halt ein großer muskulöser Conan mit zwei Schwertern über, über einer praktisch nackten, winzigen, weißhäutigen Frau auf dem Cover vom Regelbuch ist. Das ist schon mal eine Ansage. Und dann ist halt in den 30er Jahren, als ähm, die Kronenbücher und Geschichten geschrieben wurden, war es halt noch kein Problem zu sagen, die Feinde sind irgendwie so ziemlich ähnlich wie Chinesen. Und da gibt es so Urvölker, die sind irgendwie so ziemlich ähnlich wie Indianer. Und die sind eigentlich ziemlich primitiv und nur auf Gewalt aus und möchten mein Gehirn aus dem Kopf fressen. Und wenn man das so ungeheuerlich um es gibt Kritik im Publikum. Nein, ich habe das super plakativ dargestellt, ja. Und es ist klar, in den 30er Jahren, ich meine, ich habe hier auf, auf meinem Nerd-Shirt auch gerade Lovecraft, da müssen wir nicht drüber reden, dass er ein, ein, ein Durch und Durch ein Rassist war und sich das auch in seinen Geschichten liest. Ja. Ist einfach so, das ist der Kontext, das kann man so hinnehmen. Aber die Kollegen haben halt im Jahr 2016 ein Konenspiel rausgebracht. Und die Kritik ist einfach die dass sie es vollkommen unreflektiert sämtliche Sexismus- und Rassismus-Klischees aus dem Genre übernommen haben, eins zu eins, in Form von Miniaturen, in Form von Illustrationen ähm, und gesagt haben, ja, wir gehen zurück zum Originalkonen und das mit äh, stolzer Brust verkündet haben und da gibt es jetzt halt ein bisschen einen Backlash. Und weil wir eh äh, noch vor nicht allzu langer Zeit über Sword and gesprochen haben und diesen Aspekt da äh, auch vernachlässigt, und weil wir auch zum Beispiel über Malmsturm gesprochen haben und ich in diesem Buch ähm, diesen Aspekt nämlich gar nicht gefunden habe, beziehungsweise sie den elegant umgangen sind, möchte ich das schon hier vielleicht nochmal als Thema anbringen, weil ich glaube, es einfach zu sagen, das ist halt im Genre so, ist einfach nicht genug.
0: Ist ein ja, wobei ich finde, das sind ja jetzt doch so ein bisschen zwei verschiedene Diskussionen. Das eine ist, äh, es ist im Genre so okay. Deswegen muss ich aber auch nicht die Entscheidung treffen, dass ich das in mein Spiel so hineinverpacke oder nicht. Und um genau diese Entscheidung geht es ja. ja. Genauso wie ich als derjenige, der in Sword and Sorcery spielt, äh, mich entscheiden kann, ob ich dieses Thema mit hineinbringen will oder nicht. Es hält mich ja gerade bei Rollenspielen, wo ich das in kleinen Kreis spiele, nichts davon ab, ähm, genau in meinem Setting dieses Thema anders anzugehen. Ich glaube aber auch nicht, dass nur weil die Spiele-Designer die Entscheidung getroffen haben, das jetzt in ihr Spiel hineinzuverpacken, dass gleichzeitig automatisch eine Aussage über alle Leute, die das Spiel kaufen. Also ich finde die ganze Debatte irgendwie schwierig.
2: Ja, natürlich nicht. Also das war natürlich vollkommener Blödsinn, dass Leute, die das Spiel kaufen, Sexisten und Rassisten sind. Im Gegenteil, die debattieren ja hier auch mit und sagen auch, hey, ähm, Puh, kann ich halt nur zu gewissen Gelegenheiten auch auspacken, das Spiel, weil sonst kriege ich komische Blicke. Und das finde ich dann halt auch irgendwie komisch. Wie gesagt, ich finde einfach, man, man hätte durchaus, äh, das Thema einfach angehen können und sagen können, ja, das ist ein, das ist inhärent im Genre, aber wir gehen auf diese und jene Art und Weise damit um. Und sie haben einfach gesagt, nö, das ist so fertig. Ich sehe, die Debatte führt uns nicht weiter. <lacht> Gibt es Stimmen aus dem
0: Publikum? Nein, okay. Hey, was ist eine schlechte Idee daran, dass dreiweise Männer über Sexismus diskutieren?
2: Ja, du hattest vollkommen recht, ja. Nächstes Thema. Wir sind ein bisschen in Stream of Consciousness, aber nicht. wir sind vorbereitet. Und zwar wollten wir noch ein bisschen... Ehrlich? Ja, ehrlich. Wollten wir noch ein bisschen reden über die Zukunft von Rollenspielen. Wie entwickelt sich das Ganze weiter? Und welche... Innovationen möchten wir gerne noch sehen. Welche Innovationen finden wir eh schon gut, die die jetzt passieren? Die Welche stellen wir fest? Und welche fehlen uns noch? Welche hätten wir gerne?
0: Also für mich persönlich wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage an dich, ähm, Umberto. Nein, was war's? Egal. Richtig. Wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, schönen Anarchy versucht also jetzt so ein bisschen einen ähm, Ausschwenker in Richtung Erzählspiel. Die, die Fifth Edition hat einige erzählspiel drin. Wir sind ein Podcast, der sich mit viel viel mit Erzählspielen beschäftigt. Siehst du das irgendwie als ein Thema, das sich auch tatsächlich in den Spielen, die du verkaufst, bemerkbar macht? Oder ist das mehr so unsere Filterbubble, in der wir halt ständig über Erzählspiele reden und Erzählspiele sehen?
1: Es gibt immer mehr kommunikative Spiele. In, in vielen, vielen Varianten. Ob das jetzt detektivische Spiele sind, Kooperationsbrettspiele, die auch in Richtung, äh, wir erleben eine Geschichte gemeinsam gehen. Es nimmt immer mehr zu, also ob das Brettspiel ist, Kartenspiel oder Rollenspiel, ganz allgemein das Genre des Geschichtenerzählens wird, wird riesig, wird immer größer.
0: Glaubst du, das ist so also ein bisschen eine natürliche Entwicklung von Rollenspielen, weil halt das, was Rollenspiele am Anfang an anderen Elementen mitgebracht haben, wie Simulation und so weiter, heutzutage halt einfach viel besser durch Computerspiele
1: abgedeckt wird? Könntest du die Frage nochmal stellen?
0: <lacht> <lacht> Langsamer. Ganz klassisch, ähm, Rollenspiele D, &D in ja. den 70er- 80er-Jahren ähm, hat ja verschiedenste Elemente angesprochen für die Spieler, unter anderem halt auch viel dieses vom Tabletop kommende ah, Simulationsaspekt, ah, so. mhm. der halt heutzutage
1: viel mehr in Computerspielen abgedeckt wird. Ähm, ja, und damit ist halt der so D D 4 ist damit eingefahren. Ne? Also die haben das Beinhardt versucht, extrem zu kombinieren mit ihren eigenen Miniaturen, damit alles abgedeckt wird, was man so abdecken kann. Und da sind die Leute nicht mitgegangen. Also die Leute wollten schon eine klare Abgrenzung. Das Rollenspiel ja, aber dass ich dann über die Computer noch Content bekomme und dass ich die Miniaturen kaufen muss, um Schlachten nachzustellen. Also diese Ideen des Extremkombinierens hat d, &D 4 für alle schon beantwortet. Das wollen die Leute nicht. Und das wird es so schnell auch nicht mehr geben, glaube ich.
2: Das andere große Experiment, glaube ich, war Warhammer 3 Edition wo äh, versucht wurde, ein Rollenspiel in ein Big Box Game zu verwandeln, wo du ja. für 100 Dollar eine Riesenbox mit äh, typisch halt Fantasy Flight 1000 äh, Kartonteilen kaufst und das ist... Es gibt Fans von dem Spiel, nicht so wenige, aber erfolgreich war nicht. Also Warhammer ist als Rollenspiel dadurch eingestellt worden jetzt. Das war eine lustige Geschichte, die ich äh, zum Teil am eigenen Leib miterlebt habe. Es gab bei Warhammer irgendwie 20 Jahre, nein, 15 Jahre die First Edition, dann zwei Jahre lang die Second Edition, dann zwei Jahre lang die Third Edition und dann war es tot. Das war recht spannend.
1: Keiner der Editions hat es zu Ende geführt. Und nicht so, es so gab wirklich zu Ende. immer Bücher, die gefehlt haben. Ganz furchtbar.
2: <lacht> ja, das stimmt. Da haben wir zum Teil jahrelang gewartet. James Wallace ist schuld. James Wallace hat übrigens ähm, heute geschrieben, dass L.S. Vegas vielleicht doch einmal noch heuer fertig wird. Das Spiel, das wir vor zwei
0: Jahren auf Kickstarter gebackt haben. Nein, 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 länger. Das muss 2012 Jahre Jahre gewesen sein. Das ist
2: wahnsinniger. Der hat aber auch schon die Warhammer-Bücher nie rechtzeitig rausgebracht.
1: Ja. Das heißt, ihr habt vor zwei Jahren jemandem Geld überwiesen, der jetzt vielleicht ein Spiel fertig macht. Ist das richtig gedacht?
2: Ja, wir tragen das Risiko.
1: Okay. Nein, das ist nicht ganz richtig. Mit Noch James nicht in vier Jahre. Mhm. Vier Jahre?
2: Sind, oh okay. Gott, die Zeit vergeht so schnell. Schön eigentlich. James Wallace, wenn du das hörst.
1: <lacht> ja. Ich schreibe ihm jedes
0: Mal eine SMS. Du
2: hast seine <lacht> Nummer, voll der Insider.
1: Okay,
0: nein, ich habe ihm nicht eine SMS geschrieben, aber ja, ich tweete ihn an, regelmäßig. <lacht> ja, Bitte gut, mach's das.
2: fertig. Das könnte ich auch machen. Also Brettspielelemente in Rollenspielen haben wir schon mal kurz angesprochen. Ich glaube nicht, dass das die Idee grundsätzlich tot ist. Weil zum Beispiel auch in City of Mist gibt es wieder ganz viele gedruckte Dinge, äh, die man hernehmen kann, haptische Elemente, mit denen man das Rollenspiel anreichern kann.
1: Also ich glaube, für den Geschmack des Spielers ist es eine Entweder-Oder-Frage. Ich glaube nicht, dass der klassische Rollenspieler sehr viel hantieren will mit anderen Dingen, außer mit seinem Charakter. Der will sich tatsächlich gedanklich in der Geschichte bewegen. Alles, was noch am Tisch liegt, stört den Kerzenschein auf den Character Sheet. Würdest du sagen, dass es
0: umgekehrt, dass Brettspieler mehr daran interessiert sind, auch rollenspielerische Elemente in ihre Brettspiele reinzuholen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also wie gesagt, vorher erwähnt, die Erzählspiele, in welcher Form auch immer, werden immer mehr.
0: Aber auch da gibt es dann sozusagen eine Grenze und ähm, irgendwann, wenn man dann wirklich darüber ja. nachdenkt, ob um man Rollenspiele spielt, dann lasst man den Rest auch wieder weg.
1: Ist ein Entweder-Oder, ja.
0: Gab es
2: noch von einem unserer Hörer einen Hinweis, der hier sehr gut passt, nämlich auf äh, ein weiteres monströses fast äh, Kickstarter-Spiel, nämlich äh, Kingdom Death Monster, wo jetzt die die 1,5 Grad, ähm, also 1,5 Version gerade wieder auf Kickstarter ist und Unsummen macht und das Spiel kostet 250 Dollar in der Grundversion. Mhm. Das ist ganz schön, ganz schön verrücktes Ding, ähm, aber ich glaube insofern auch recht spannend, abgesehen davon, dass man halt einen Sack voll Miniaturen kriegt und noch einen Sack voll Kartonteile und Spielbretter, äh, weil es sehr, sehr rollenspielerisch ist, auch von der Komplexität her, so was ich gelesen habe, ausprobiert habe ich es nicht, weil ich habe keine so reichen Freunde, die dieses Spiel haben. Oder vielleicht doch, vielleicht nach diesem Podcast meldet sich jemand. Ich würde es sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Aber es äh, schon mal ein Let's Play auf YouTube, aber das ist ja wie beim... beim äh, Drogen nehmen zuschauen, das ist nicht dasselbe. Nicht dasselbe. Kinder, nehmt keine Drogen zu Hause, bitte. Nein, aber was, ist, was ich gelesen habe, spielst du da wirklich eine Kampagne immer mit denselben vier Leuten und über circa 60 Stunden und hast zwei Phasen. Die eine, in der einen Phase bekämpfst du ein Monster, mehr oder weniger, aber sehr, sehr taktisch und präzise. Und in der anderen Phase baust du dein Dorf auf, Zum Teil auch mit Dingen, die das Monster fallen lässt. Und die Entscheidungen, die du triffst, sowohl beim Kampf, als auch in der Aufbauphase, die können die dann 20 Stunden später wieder in den Hintern beißen. Das ist ein sehr, sehr hartes Spiel, äh, aber ich habe noch auf Boardgame Geek geschaut, das hat äh, die Bewertung von 9,1. Mhm. Also Extrem die hoch. ja die paar Leute, die es gekauft haben, weil <lacht> es ist halt super limitiert, die dürften es lieben, vielleicht auch aus der Not heraus, weil... Jetzt habe ich das gekauft. Es muss gut also, sein. 60 wenigstens, ja. ja. Und jetzt die neue Kampagne ist irgendwie so, wenn du das wenn du das backst, also auf dem höchsten Level ist es, glaube ich, irgendwie 600 Dollar und dann kriegst du äh, in den nächsten vier Jahren Material. Das ist, wird fertig sein irgendwie im Jahr 2020.
1: Das ist für mich völlig absurd. Das ist
2: total völlig absurd. Also, das ist wirklich extrem liebhaber, oh, aber ja. ich glaube, da, 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 da kommen Dinge zusammen.
0: Aber so ein Planet Harry
1: Subscription Service finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich überweise dir einfach monatlich Geld und du schickst mal Spiele. Ja, das habe ich schon bei einigen Kunden. Die kriegen ja Taschengeld von mir ausbezahlt. Und, äh <lacht> in, Form von,
0: in Form von Spielen. Ja, wir haben da jetzt auf unserem schlauen Zettel mit äh, Dingen, die wir dich fragen wollten, ganz unten den Einleitungsteil, damit die Leute ich sich Ich habe auch noch eine Frage an den
1: Markus. Darf ich den Markus was fragen? Schon herausgekommen, ja. wer gepostet hat, dass du eine sexy Radiostimme hast.
2: Bisher nicht.
1: <lacht> aber, aber es gibt schon Bekenner auf Facebook, oder? Ja, aber das sind
2: Fake-Bekenner. Ja, die, lügen. Das, war nicht der die Echte. lügen. das ist ein Wahnsinn. Aber vielleicht sollten wir die Runde öffnen. Und ähm, wenn wenn schon Fragen an mich kommen, Fragen an uns generell aus der Runde, wer möchte etwas fragen, bitte vorkommen und mein mein Mikro schnauern.
1: Wahnsinn, oder wir wiederholen
0: einfach die Frage.
2: Weil wir wiederholen, die Frage ist auch gut. Aber wenn ihr mal selbst im Podcast sein wollt, dann wäre das jetzt die Gelegenheit.
1: Wahnsinn, aber jetzt geht's los. Also die, die Schlange da links bitte.
4: <lacht> ihr, seid, ihr seid noch schlechter vorbereitet als wir. Ja, ich wollte nur eine Stellungnahme zu dem vorigen, das wir hier eine ja, dunkle Wolke über uns gespielt, ist, über dieses, dieses äh, Thema Konen und äh, Frauenfeindlich und so. <lacht> also ähm. Ich, ich finde, äh, Rollenspiel ist so eine tolle Sache, wo man halt inhärente Persönlichkeitsstrukturen <lacht> ausleben kann. Und äh, das sind natürlich auch äh, Sachen, wenn wir vorher über, über den CG Jung gesprochen haben, äh, aus dem Schatten dabei. Und äh, ja, also das ist mir vorher auf der Zunge gelegen, da wollte ich irgendwo äh, das noch irgendwo ansprechen. Also ich, ich glaube nicht, dass das es dass das per se irgendwie die die Frauenhasser oder die äh, äh, ja die, die Rednecks da irgendwo sind, die dieses Spiel kaufen. Es ist ein bisschen was in eh jeden von uns. und äh, also Ich bin dem Rollenspiel eigentlich dankbar, dass ich auch, auch äh, also nicht nur dunkle sondern auch äh, andere Seiten von mir irgendwo da kennengelernt habe. Und ja, das wollte ich da nicht so stehen lassen.
2: Ja, voll. Na, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Jetzt tut es mir ein bisschen leid, dass ich vorher so pointiert war. Jetzt muss ich immer, ich muss mich, muss ich immer entschuldigen. Nein,
1: warum bist du immer so pointiert?
2: Ich, finde, ich, find, ich, ich glaube immer, das ist dann irgendwie spannender. <lacht> Aber vielleicht, <lacht> ja, äh, vielleicht täusche ich mich da. Ja. Also ich, ich, bin extrem deiner Meinung, dass äh, Rollenspiel also ein sicherer Raum ist, wo man extrem viele Dinge ausprobieren kann. Und äh, wir zum Beispiel spielen ja sehr oft in den 20er Jahren, in den 20er Jahren ist Sexismus, Sexismus einfach eine Realität. Und wir haben dann zum Beispiel gemerkt, dass wenn äh, du zum Beispiel Natascha mitspielst und die einzige Frau in der Runde spielt als Charakter und wir dieses Thema ausspielen, dass es dann plötzlich diesen Charakter dominiert und unangenehm wird. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, da müssen wir anders damit umgehen. Und ich glaube, das ist eher das Thema. Nicht, dass man sagt, es gibt... Dinge, die, die muss man aus dem Rollenspiel verbannen, weil sie nicht politisch korrekt sind. Ganz im Gegenteil, äh, man muss sich als Gruppe zusammensetzen und schauen, was sind die Räume, was sind die äh, Themen, in denen wir uns alle wohlfühlen oder wo wir auch gerne mal Grenzen überschreiten und äh, die eigene Komfortzone verlassen. Und dann wird es so wirklich, wirklich spannend. Ja, meine Kritik an oder die für mich nachvollziehbare Kritik an dem Machen von Konen ist, dass sie einfach wenig Sensibilität an den Tag gelegt haben beim Publizieren von dem Spiel. Dass du das Spiel, dass du an diesem Spiel Spaß haben kannst, ohne dich daran zu stoßen, über Dinge hinweg siehst oder mit Humor das Ganze nimmst. Ja, absolut.
4: Hi, grüß euch. Na ich glaube, das ist ja genau die große Stärke des Rollenspiels und des Erzählspiels, dass man da in Emotionen einsteigen kann, die man im normalen Leben nicht auslebt oder nicht ausleben möchte. Und ein ganz, ganz wesentlicher Mechanismus in den Erzählspielen ist die X-Card. Die kennt ihr eh sicher. Äh, Wer es nicht kennt, die X-Card ähm, ist die Karte, die am Tisch liegt und wenn es für irgendeinen Spieler irgendwie unangenehm wird, legt er die Hand drauf und dann ist das Thema vom Tisch. Und das ist ein Mechanismus, der dann auch in diesen sexistischen, unter Anführungszeichen, Spielen vorhanden sein muss, um ein sicheres Umfeld zu
1: schaffen. Gibt's das? Ich habe so eine Karte in meinen Rollenspielrunden noch nie gehabt.
2: Es ist in story games äh, tatsächlich recht üblich. Es gibt auch das Gegenstück dazu, äh, ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. ja, äh, yeah, sowas, also wo genau, wo man sagt, okay, mehr davon, das gefällt mir. Okay, geh mal dahin, ja? Gehen wir dahin und leben es aus, ja? Das ist auch sehr sehr genau harder. Äh, ich finde, dass gerade Erzählspiele, das gerade halt Indie Games, Story Games und bestimmt auch sowas wie Bluebeard's Bride ähm, versucht halt in die Tiefe zu gehen ähm, und wegzugehen von dem Abspulen von mechanischen Dingen, Herausforderung lösen, nächste Herausforderung lösen, Endkampf und hin zu etwas, wo ähm, wo man als Mensch angespielt wird. Ja. Also nichts gegen herausforderungsorientiertes Spiel, das ist ein großer Teil des Spaßes. Ähm, aber ich glaube, ich, ich finde es einfach cool, dass es den anderen Aspekt äh, je länger, je mehr auch gibt in Spielen, welcher Art auch immer.
0: Wir haben das ja eh schon ein paar Mal im Podcast angesprochen, dass gerade das ähm, Erfahrungen machen in Rollenspielen so eine extrem spannende Komponente dieses Spiels ist. Und genau aus dem heraus und auch in den Zeiten, in denen wir heutzutage leben, glaube ich, dass sich tatsächlich mit ähm, ein bisschen extremeren, radikaleren Dingen zu beschäftigen und selbst herauszufinden, wo man steht, was für einen die Grenzen sind, was nicht, und wie es anderen auch damit geht. Weil das eben, so wie du sagst, ein, ein Safe Haven ist, wo ich mit wenigen Leuten in einer Situation bin, wo ich die Grenzen auch ziehen kann und ähm, verstehen kann, was passiert. Durchaus eine sehr spannende Geschichte ist, die mit Rollenspielen machbar ist. Aber genauso wie du sagst, man muss es halt mit einer gewissen Sensibilität tun. Und wenn die Sensibilität fehlt, wird schwierig.
1: Das ist schon sehr therapeutisch alles irgendwie. <lacht> also für mich ist Rollenspiel einfach Spaß und äh, ich habe beileibe noch nicht so viele Gedanken mir gemacht über die Spiele, die ich gespielt habe. Definitiv nicht. Auch, Deswegen ist es Solo auch unser Podcast, hat. es ist euer Podcast. <lacht> es hat was Therapeutisches. <lacht>
2: ja. ja, also ich ich glaube sicher, äh, das geht also alles grade, auch super total dass unreflektiert. Mal, also ja.
1: gerade wenn wir jetzt nochmal zum Konan gehen, gerade in Fantasy Settings oder in Science Fiction Settings, wenn man jetzt von den historischen Settings weggeht. Da, da habe ich keine Unsicherheit, wie ich agiere. Das ist einfach Fantasy oder Science Fiction.
0: Ich glaube, es geht aber auch gar nicht um Unsicherheit. Es geht, also es gibt, glaube ich, gerade in Rollenspielen einen relativ breiten Bereich, wo man halt einfach spielt und Spaß
1: hat. Ja, das ist so wie Impotheater. Ähm, aber, ja, aber man kann auch aus dem Bereich das Rollenspiel auch nicht kennen. Ich gehe schon als Person in ein Rollenspiel rein. Ich spiele einfach dieses Spiel. Du solltest wirklich mal beim Markus Codulo spielen. Wirklich wahr? Ja? Da kommst du anders What? raus, als du reingehst. Ganz anders. Was?
4: Was? Weißt du was, was ich nicht weiß? Ja, ich habe zu meiner vorigen Wortspende in der Tat noch eine Frage an euch. Also, jetzt hat ja die Profis. Also, mir kommt jetzt vor, dass eben gerade so die, die, die dunklen Seiten derzeit im Game Design sehr erforscht werden. Also speziell fällt mir jetzt auf, dieses Computerspiel, das jetzt Computer das seit ein paar Wochen am Markt ist, das Tyranny, wo du halt eben keinen guten äh, glänzenden Ritter spielst, der die Jungfrau rettet, sondern du bist halt ein, ein ähm, ja, Sagen wir mal so, über, auf Fantasy so ein SS-Offizier, der, der versucht eben den, den Kontinent für seinen Oberlord da irgendwo zu, zu, ähm, zu ähm, erobern oder so, ne? Also, da sind manchmal total arge, ähm, Entscheidungen dabei, die man treibt. Ist ein Computerspiel und von den Pillars of Eternity machen und eben auch bei dem Kingdom Death äh, da gibt es ja auch sehr, sehr dunkle Aspekte, wo du halt das Dorf dann auch äh, Kannibalismus und solche Sachen äh, äh, erforschen kannst oder was weiß ich. Ähm, und, äh, also, äh, ich erforschen kannst? Du kannst
1: Kannibalismus das, dass, erforschen?
4: Naja, das ist, äh, ja, du, du kannst dir entscheiden, ob, ob du eben, ob du eine, ob du... Äh, <lacht> Ja, das, das, das ist, das ist so, dass du, dass du eben entweder, ähm, Begräbnisriten für deinen, für deinen Dorf irgendwo, ähm, ja, auf, aufstellst oder ob du die, ob du die Verstorbenen, die von den Monstern zerfetzten, dann irgendwie als, ähm, ja, metabolische Rohstoffe dann verwendest. <lacht> oh aber, äh, ja, mir fällt es jetzt irgendwo auf, dass, dass sehr viele dunkle Spiele da irgendwo auf den Markt kommen, gerade im Rollenspielbereich und wollte ich da eure Meinung dazu äh, hören. Vielleicht kennen Sie ja halt da auch was in der Richtung, aber.
2: Mein Gefühl ist, dass es ein bisschen der der Auswuchs, der der, der, der der kulturelle Moment ist, ja. Wenn du zum Beispiel schaust, was für Bücher für Jugendliche geschrieben werden, so und dieser YA-Markt, die Young Adult-Markt, sind fast alles Dystopien. Fast alles zeigt irgendwie eine nahe Zukunft, wo, wo die Welt zusammenbricht, wo es keine Demokratie mehr gibt und irgendwie hat man das Gefühl, es ist fast ein bisschen prophetisch. Warum das Düstere derma dermaßen im Vordergrund steht, das wird zum Beispiel auch an die Science Fiction sehr oft kritisiert, dass man nur noch eben düstere Zukunftsszenarien prognostiziert, währenddessen in den 50er Jahren man gedacht hat, die Wissenschaft wird die Welt retten und alles wird gut und halt irgendwie auch Utopien gezeigt hat, das wird irgendwie weniger. Das ist schon wahr. Auf der anderen Seite eben. Ich glaub, da bin ich auch da beim Harry. Es gibt so viele Spiele, die vor allem auf den Spaß aus sind, ähm, wo die Welten äh, quietschbunt sind und, und, und verrückt. Und irgendwo gibt es, glaube ich, sogar, in Spanien gibt es, glaube ich, sogar ein Adventure-Time-Rollenspiel. Und, so, und das hoffe ich mal auf eine deutsche Übersetzung, wo es nur darum geht, irgendwie quietschbunte Zuckerlprinzessinnen zu retten und, und, und Teddybären und keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt auch die andere Seite und das ist irgendwie so die, die entfesselte Kreativität und den, den Spaß am Verrückten.
0: Also ich, ich persönlich bin mir gar nicht mehr sicher, ob jetzt so viel tatsächlich quantitativ so viel mehr Düsteres da ist. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema drauf ist. Danke Facebook. Aber wenn man danach sucht, findet man genauso viel Positives und Nettes. Es ist halt immer so eine Frage, welchen Ausschnitt man sich anschauen mag. Ja. Was verkaufst du denn so? Mehr Positives oder mehr
1: Negatives? Es gibt nun mal viel mehr Negatives, aber... Ein Rollenspiel spielen, in dem alles gut ist und alles gut wird. Was spiele ich da? Also entweder ich gehe als Held hinein oder als Bösewicht. Ich will ja eine Herausforderung. Ich will ja ein Abenteuer. Es muss ja irgendwie Antagonisten müssen ja her. Ne, es muss ja irgendwas passieren. Ja. Eine Welt, die funktioniert, dann setze ich mich in den Liegestuhl und schaue es mir an.
0: Das sind jetzt dann beim Marvel Universum, oder? <lacht> ja, das ist ja auch schon so düster geworden. Ja, ja, ja. Nein, nein, das ist DC.
3: <lacht> also ich glaube gar nicht, dass man unbedingt jetzt die argen Antagonisten haben muss im Rollenspiel, weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt, wie heißt dieses ähm, Plüsch-Rollenspiel vom Plüschpau und Blunder, nein nicht das von von Nipantin, hundert Jahre zum Beispiel, wo du Stofftiere spielst und ähm, da es auch nicht wirklich einen Antagonisten, sondern da geht es einfach darum, dass man ähm, raus ein Rätsel löst und was herausfindet. Und die Runde, die ich da hatte, die war unglaublich spannend. Und ähm, ich glaube, das geht auch auf einem einem viel kleineren Bereich. Du musst gar nicht immer die Welt vor einer Bedrohung retten, sondern es kann auch sein, es kann auch riesig Spaß machen, dass du als Stoff dir in deinem kleinen Zimmer bist und dort irgendwas rausfinden musst oder
1: das kann auch Spaß machen, da bin ich schon bei dir. Aber groß geworden sind die Geschichtenerzählspiele durch andere Dinge. Und das trifft wahrscheinlich für die meisten zu.
3: Ja, ich weiß nicht, ob nicht vielleicht das ganze Rollenspielthema auch ein bisschen aufkommen ist, weil man als Kind einfach dieses Make-Believe hat, wo man dann mit Lego-Figuren und mit seinen Stofftieren spielt. Ich bin der und der und du bist der und der. Und dass sich daraus überhaupt so die Ideen entwickelt haben, dass man sowas erfindet wie ein Rollenspieler. das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Danke, Wiedersehen.
1: <lacht> gibt es eigentlich ein My Little Pony Rollenspiel? My Little Pony Rollenspiel? Also ich nehme mal an, es gibt alles von My Little Pony, es wird auch das geben.
2: Höchstwahrscheinlich schon. Ja, äh, ja, ja. Machen wir ma, äh, mach ma das in Fate oder äh, Apocalypse World?
5: Die neueste Version von My Little Pony baut auf ein Rollenspiel auf. Die Charaktere. Was heißt das? Naja, sie durchleben ein klassisches Rollenspielabend, ja. Eindeutig die und inspiriert. Ähm, die Böse ist das Pony dann Nacht und wird von der Guten verbannt in den Mond oder so. Bitte hängt es mich nicht auf. Ich habe es zu wenig oft gesehen.
1: Nein. in den Mond verbannt? Ja, in den Mond, ja. In den Mond. Auf jeden Fall okay.
5: kehrt sie zurück. Sie ist die typische böse Königin. Ich liebe es. Und ist das auf Netflix? Die garantiert. Check mal an. gleich. Check mal. Ja, die okay. Weiße ist die Zauberin <lacht> und dann ja. gibt es die Barbarin. Alles, alles wird abdeckt. Schau ich mit meinen Jungs an, an Manticore an Drachen. Schaut's euch an, es ist es
6: ist einfach, also Ad, uh, der Herr Ward, der uh, Adventure Time um ähm, der der Lead-Animator und gleichzeitig der Creator war. Du siehst ihn immer ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Ja, ein bisschen, ja. das macht der Bart, sag ich jetzt mal, und die Brille wahrscheinlich, obwohl er hat jetzt diese Harry-Potter-Brille und diese kleinen, glaube ich, inzwischen. Und auf alle Fälle, der hat ja gesagt, ähm, dass ähm, Adventure Time auf ein, seiner D&D-Runde basiert, die er als Junger gespielt hat, und dass das einfach so wahnsinnig ist und sie sich einfach dieses Kingdom of Goo zusammengebaut haben und dieses Candy, King, Candy Kingdom und dieses ganze Zeug, dass das... Also da hast glaube ich, ganz gut gelegen mit, dass die eine D&D-Version davon gibt. Und ich hätte gerne noch kurz Stellung nehmen zu den ganzen düsteren Sachen, weil, ja, muss es jetzt nicht im Kreis drehen, aber das Wichtige ist, ich glaube, es hat immer düstere Spiele gegeben und sie haben immer die Aufmerksamkeit gehascht. Also wenn wir Hand anschauen oder also diese ganzen Sachen Anfang 2000, wo man auf einmal Universal Soldier, diese ganzen Sachen mit Künstler versuchen immer, die Boundaries auszuchecken, also immer zu schauen, wie weit kann ich gehen, wie weit darf ich gehen, wann regt sich die Öffentlichkeit auf und so weiter und so weiter. Und dass die die meiste, die meiste, ähm, die meiste Aufmerksamkeit bekommen, ist vollkommen klar. Und was ich glaube, was im Rollenspiel, warum das der Punkt ist, warum ein bisschen, warum es ein bisschen brutaler und ein bisschen grittier, wenn man so sagen will, zugeht, ist, der, das hat der Creator von Walking Dead mal gesagt, das ist so dieses, ähm, jede normale Erzählung hört auf, wenn, wenn das Mädchen gerettet ist, wenn der Böse besiegt ist und so weiter und so fort. Aber wir als Rollenspieler wollen wissen, wie geht's dann weiter? Wie, wie, wir hören nicht auf, wenn die erste, wenn die erste Möglichkeit, also wenn's, wenn das die erste Hürde überwunden ist. Und da wird's halt dann mal gritty. Da muss man halt dann mal schauen, woher kriegt man sein Essen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir alle versuchen, die, die reale Welt abzubilden, wird halt immer ein bisschen brutaler, glaube ich, als... Ja, als in den normalen Filmen oder Sachen, die halt auf, aufhören. So, das war ja. ein bisschen wirr. Entschuldige. Nein,
2: nein, super Punkt, super Punkt. Ich, ich glaube, es geht ja auch dann darum, wer sind die Protagonisten? Wen spielst du? Und ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, die, äh, dann, dann ähm, harte Entscheidungen treffen zu müssen. Ja? Nicht nur, wo kriege ich mein Essen her, sondern halt eben auch moralische Entscheidungen treffen zu müssen wenn ich der Gute sein will, was heißt das dann? Wo muss ich kämpfen? Wenn es immer leicht ist, der strahlende Held zu sein, ist es halt weniger spannend. Und deswegen, vielleicht ist das auch der Grund, dass es so düstere Welten sind, dass du dann so ein bisschen Licht in diese düsteren Welten reinbringst. Mich fragen auch die Leute immer wieder, warum spielst du Cthulhu, wo du eh nichts ausrichten kannst und alles so grauenhaft ist und du wahnsinnig wirst. Und ich sage, ja, es ist so. Und das heißt, wenn du einfach die die das kleinste Ding nur ändern kannst. Wenn du einmal einen Menschen rettest, dann hast du das Gefühl, es ist einfach etwas Großartiges geschehen. Du hast wirklich etwas verändert. Ähm, währenddem, wenn du halt äh, reihenweise die bösen, bösen Orks wegmetzelst, dann hat das halt für mich äh, weniger den Charakter einer, einer einer echten, guten Tat. Aber super Spannend. Wenn ich euch zwei, die gerade gesprochen haben, da sitzen, sitzen sehe, ihr habt ja auch so ein Spiel gerade in der Mache, vielleicht äh, mögt ihr was dazu erzählen und wie düster ist das denn?
6: Also der Markus Heiden und ich, der Anton Trauner, wir bauen ein Spiel und das heißt The Layer of the Good King, ist ein, ähm, also er ist der Spieleentwickler, ich bin der Illustrator und ähm, es ist ein... Szenario-based ähm, Dungeon-Crawler, also wir arbeiten uns Szenario für Szenario ähm, durch eine Welt hindurch und haben halt auch ähm, Story basierend und wir haben uns gedacht, wir haben angefangen, das ist sehr lustig, weil du das erwähnst von wie düster Spieler sind. Wir haben ja angefangen wirklich mit einem quietschbunten, lustigen Spiel, wo der Markus sagt, ich habe ein Spiel herumliegen, also ich habe ein System herumliegen, magst du nicht ein bisschen was zeichnen dafür? so zeichnen ein paar lustige Skelette und uns selber und dann hauen wir halt diese Skelette nieder. Und dann sind wir draufgekommen, hey, das macht doch Spaß, bauen wir doch eine Welt davon, die wer andere auch spielen will. Und die ist dann sukzessive düsterer geworden, einfach weil es sofort diese komische, es, es gibt so eine Art von Gravitas dazu, das wird auf alle Fälle ernster. Wenn man nur so herumläuft und ein paar Skelette niederhaut, dann fühlt man sich nicht so, als hätte man was, ich glaube, du hast das schon mal gesagt, dieses, also der Harry hat das gesagt, dieses Accomplishment-Gefühl ist mehr da, wenn der Böse Böser ausgeschaut hat. Und ich glaube, deswegen ist unser Spiel sukzessive Böser geworden. Wir haben zwar schon drauf geschaut, dass es kein, wir wollten jetzt kein Blut drinnen haben oder sonst irgendwas, aber es ist halt, wir wollten einen humoristischen Twist auf Dark Fantasy setzen mit dem Ganzen, mit, 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 unserem, mit unserem System. Ich meine, du hast das schon gesehen, es funktioniert stellenweise sehr gut, finde ich. Äh, stellenweise ist es dann ein bisschen zu ernst, stellenweise ist es ein bisschen zu lustig, aber ich glaube, es ist ein, wir haben versucht, uns da eine eigene Nische zu suchen, die, die ein bisschen die Verbindung fahrt aus Düster und.
0: Naja, dann haben wir jetzt eine solide Viertelstunde aufgezeichnet. <lacht> Geht sich gut für unsere übliche Länge aus,
2: oder? Ja, jetzt können wir mal im Staffelfinale, können wir ein bisschen über die Stränge schlagen, oder? Glaub Absolut. Nicht? Ja. Haben wir uns verdient. Wahnsinn. Irre. Wie ist es jetzt eigentlich mit der zweiten Staffel? Gibt's die? Na sicher gibt's es die. Okay. Und was machen wir da so? Das wollen
0: wir jetzt schon verraten? Nö. Eigentlich nicht.
2: Nein, aber wir haben viele Ideen. Wenn ihr Ideen habt für die zweite Staffel, also ihr, die da sitzt, dann können wir danach, das nachher bei einem ähm, nicht-alkoholischen Getränk oder Bier besprechen. <lacht> Uh, und alle die ihr das irgendwo auf eurem fruit based Device irgendwo unterwegs hört, uh, schickt uns bitte eine Nachricht auf einen der myriaden Wege, Facebook, Twitter, Insta Instagram Instagram aber gar nicht. E-Mail. Was auch immer und ich wir kann werden doch das Briefe
1: im Planetary abgeben und ich gebe es euch dann. Ja, ja bitte. Das doch mal die die raus, würden oder? wir auch voll
0: vorlesen im Podcast. Na klar.
2: Schickt uns Lese eine Post. Brieftaube. Lesepost. Ja. Bitte Handkalligrafiert, wenn es geht. <lacht> <lacht> Also, vielen Dank fürs Kommen an euch alle. Vielen Dank, Harry, also fürs Gastsein.
1: Ja, großartig. Vielen Dank und uh, an die 300 Gäste, kommt's gut nach Hause. <lacht>
2: und vielen Dank, Harald, für die erste Season 3 bis 6.
0: Ja, ich freue mich schon auf unsere zweite Staffel und es wird nur noch besser werden.